0: Sociologie et organisation, partie 1 Introduction, première définition Que signifie organisation Le terme d'organisation est un concept plutôt complexe. Il n'y a pas de réponse simple pour définir ce qu'est une organisation. Cela peut être une entité légale, un regroupement d'individus ou un processus. Les organisations sont familières mais toujours énigmatiques. Minzberg disait en 1990, Notre société est une société d'organisation. Tout ce qui se produit dans notre société se produit dans un contexte d'organisation, de notre naissance à l'hôpital jusqu'à notre enterrement dans une compagnie de pompes funèbres, y compris l'essentiel de notre travail et de notre temps libre entre ces deux moments. Malgré la multitude d'organisations de notre société, celles-ci nous apparaissent toujours naturelles. Nous y participons sans trop y réfléchir, sans même parfois prendre conscience des dispositifs, des logiques sociales, relationnelles, dans lesquelles nous sommes de fait inscrits. Mais lorsque nous en sommes partie prenante, ces organisations apparaissent effervescentes, traversées d'enjeux, de règles plus ou moins explicites, de rapports de force plus ou moins violents, de résistances diverses, d'absurdités, de contre-évidences, de violence, etc. Elles produisent des effets sur nous et sur les autres dont on ne maîtrise pas nécessairement les causes. Elles nous transforment, nous assignent une identité, un comportement, certaines évidences et parfois donnent du sens à la vie. Notre rapport aux organisations est ambivalent. Sans organisation, il n'y aurait pas de grandes réalisations telles que la justice, l'ordre social, les programmes de santé ou les économies. Ce sont les fins qui reposent sur la mise à disposition des moyens, à savoir les ressources collectives. Cependant, les organisations peuvent être vécues comme arbitraires ou inefficaces. Par exemple, j'ai bien étudié le cours, mais pourtant j'ai raté le cours. Aussi, elles imposent des limites à notre désir et à notre volonté. Elles ne rendent pas tout possible. Par exemple, on doit participer à des travaux de groupe et venir au cours à 8 heures. De même, elle révèle nos propres limites, nous confrontent à nos manques, à notre besoin de sens et de reconnaissance. Par exemple, tant qu'on ne participe pas à une organisation, on est limité. Si je suis une bonne gardienne de football, je ne le saurai pas tant que je ne fais pas partie d'une équipe. Les organisations et phénomènes organisationnels sont complexes. C'est dans la participation que leur complexité se révèle. Attention, il ne faut pas confondre complexe et compliqué. C'est complexe lorsqu'il y a des différents processus à mettre en œuvre pour résoudre un problème. C'est compliqué lorsqu'il n'y a qu'un processus, une seule réponse, mais celle-ci est difficile à mettre en œuvre. Une organisation ne va jamais de soi et un phénomène organisationnel ne s'explique jamais simplement. Ils imposent une distanciation critique. Si on veut évaluer si une entreprise libérée est bien ou pas, on va devoir établir une liste de critères. Pour remettre un département sur pied, par exemple, on va l'analyser. Il faut prendre une distance critique par rapport à un élément organisationnel. Aussi, les phénomènes organisationnels imposent des cadres de référence qui nous permettent de les lire différemment et utilement. C'est tout l'objet d'une approche de sociologie des organisations. Les phénomènes organisationnels sont par essence complexes. Cette énigme et cette ambivalence sont les indices d'une certaine complexité. La complexité signifie que les phénomènes organisationnels que doit encadrer ou accompagner le manager ne se réduisent jamais à une explication simple. C'est ce que disait Morin en 1971. La complication, c'est par exemple un gros paquet de nœuds fait dans une corde. La corde est compliquée. Ce qu'il faut faire, c'est patiemment tirer dans un sens et dans un ordre pour rendre à la corde son état initial. La complication se résout par un même type de solution. Alors, il faut toujours au moins prendre en considération le contexte, qu'il soit historique, social, économique ou institutionnel, situer tout phénomène dans le fonctionnement et la structure de l'organisation et considérer les dimensions expérientielles liées aux relations et au vécu des individus. Comprendre les organisations pour s'y situer et pour y agir. Tout acteur social, quelle que soit sa position, est confronté à cette énigme, à cette ambivalence et à cette complexité. Il doit donc se situer par rapport à elle pour faire son travail et menera bien ses projets professionnels afin de changer les choses, pour dénoncer les injustices, etc. Le professionnel qui revendique certaines prérogatives, notamment d'autorité, de progrès ou d'innovation, doit davantage qu'un autre être sensible à ces différentes facettes de l'organisation. L'expérience est une ressource, mais n'est en rien quelques repères théoriques fondamentaux qui peuvent permettre d'en approfondir la signification, de développer de nouvelles pistes de compréhension et de décoller du singulier pour questionner le général. Ces théories de l'organisation proviennent elles-mêmes des questionnements souvent pratiques. Ces théories renvoient à différents paradigmes, c'est-à-dire différents ensembles d'observations, de méthodologies, d'interprétations des acquis de la science. C'est la définition que donne Kuhn. En 1969. Ces paradigmes s'opposent souvent entre eux. Dans le champ de l'analyse des organisations, ils se distinguent notamment par leur conception de l'organisation, de l'individu et des enjeux clés pour le management ou pour les acteurs de changement. Effectivement, les phénomènes organisationnels ne fonctionnent pas comme ça. On va devoir envisager des solutions et des explications de nature différente. Par exemple, dans une équipe, deux personnes se disputent. On a une explication psychologique. C'est normal, ils n'ont pas la même personnalité. Le problème est que l'explication là est incomplète et qu'on ne sait rien faire avec ça. Donc, il faut comprendre le problème dans sa totalité. Qui sont ces personnes Elles ne sont pas arrivées en même temps dans l'entreprise. Il y a deux positions différentes dans l'entreprise. Ils n'ont pas la même place dans le groupe. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution en termes d'intégration dans l'équipe Pourquoi l'organisation ne met-elle pas en place quelque chose pour favoriser cette intégration Là, il s'agit de dispositifs organisationnels défaillants. Voyons rapidement les trois paradigmes des théories de l'organisation qu'on développera par la suite. Dans le paradigme classique, l'individu est une ressource. L'organisation, elle, résulte des choix rationnels des managers. L'enjeu clé est la conception. Les principaux auteurs sont Taylor et Mintzberg. Dans le paradigme politique, l'individu est un acteur stratégique. L'organisation est un construit. L'enjeu clé est la négociation. Plusieurs auteurs Crozier, Friedberg, Saint-Holieu. Renaud, Poltanski. Enfin, le paradigme psychosociologique et clinique. L'individu est un sujet, l'organisation est un espace d'épreuve et l'enjeu clé est soigné. Trois auteurs, De jours, Claude De Goljak. Ce rapide résumé nous servira de plan de cours. Commençons par le paradigme classique positiviste. La question de base dans le management est la suivante. Quelles sont les ressources dont je dispose Ressources financières, ressources humaines, ressources matérielles. Par exemple, l'échec est le produit d'un ensemble de décisions posées par les décideurs. L'enjeu clé dans le cœur de cette théorie, ce sont les conceptions de l'organisation. Quand on participe à une organisation, les ressources ne sont pas toutes. Exemple, dans une classe, Certains veulent terminer plus tôt, certains sont occupés avec d'autres choses. Dans le paradigme politique ou constructiviste, il faut considérer que l'individu est un acteur. Nous avons tous un rôle. Par exemple, le professeur n'est pas professeur tout le temps. Il joue au professeur dans le cadre de l'organisation de ce cours. Comment on sait quel rôle on doit prendre Car nous sommes des acteurs stratégiques. Nous avons un certain nombre d'objectifs et nous allons nous comporter en fonction de ces objectifs. Nous agissons donc à partir de ce qu'on nous demande de faire. L'organisation est donc un construit qui se reconstruit de façon permanente. Enfin, le paradigme psychosociologique et clinique. Le phénomène est le suivant. Montée en force de la conception de souffrance au travail. Les deux premiers paradigmes ne comprennent pas ce phénomène. Il faut alors rentrer dans une autre dimension de la compréhension de l'individu, à savoir la psychanalyse. C'est l'implication subjective des acteurs qui explique la souffrance au travail. Il faut comprendre la triple approche de l'organisation. Dans le premier paradigme, on l'a dit, c'est la conception. Comment l'organisation est-elle conçue Et comment ces choix de conception Peuvent-ils expliquer ces conflits ou cette baisse de performance Comment dois-je concevoir les organisations pour éviter ces conflits ou cette baisse de performance Dans le cadre du deuxième paradigme, il s'agit du jeu d'acteurs. Il faut penser l'organisation sous l'angle du jeu des acteurs. Dans le troisième paradigme, il faut comprendre la réponse subjective aux épreuves. Comment puis-je agir là-dessus en agissant, par exemple, sur les conditions de travail. Reprenons le paradigme classique. 1. L'individu et l'organisation. Le paradigme classique est la théorie fondatrice des organisations. Il adopte une conception de l'individu en tant que simple ressource et comme unité de production. L'individu n'a alors pas d'identité propre. L'organisation, est une optimisation du rapport entre l'organisation technique et l'organisation humaine. Les organisations doivent donc optimiser leur production tout en sachant qu'elles sont limitées, c'est l'enjeu. Elle est un ensemble des règles, règlements, procédures, protocoles décidés par le décideur. Par exemple, l'organisation technique de l'ICHEC est un ensemble des ressources non humaines de l'organisation. Elles vont rentrer en interaction avec les ressources humaines. L'organisation humaine, c'est l'ensemble des unités de production de l'organisation, par exemple les paramètres des ressources humaines. L'optimisation de ces deux composants de l'organisation est optimisée par le rapport entre l'organisation technique et l'organisation humaine. En ce qui concerne les organisations sociales, il s'agit des relations entre les individus dans les organisations. Pour l'instant, cette théorie n'en tient pas compte. Observation préalable. Les approches rationnelles considèrent en priorité, voire exclusivement, l'articulation entre les organisations techniques et les organisations humaines. Elles sont marquées par un contexte socio-économique particulier, à savoir la révolution industrielle, l'économie et la consommation de masse. Les théories se développent au XIXe siècle, tout comme l'industrie et l'administration. La bureaucratie devient centralisée. Cela a donc un impact sur la réflexion par rapport à l'organisation et c'est donc pourquoi on cherche désormais à optimiser les ressources. On commence à produire en masse alors qu'on a des ressources limitées. Il faut donc penser à leur optimisation puisque la société se transforme et qu'il faut revoir comment produire, comment consommer. La meilleure manière d'être équitable et juste, c'est la bureaucratie. Il faut concevoir des règles d'en haut auxquelles tout le monde est soumis. Toutes les théories sont de ce fait des théories du commandement. On nous dit comment prendre des décisions, comment produire ou comment consommer, ce dont héritent également les théories plus récentes. 2. Taylor et l'organisation scientifique du travail. Taylor est celui qui a su imposer une certaine structure dans les organisations. Ce n'était pas le meilleur, mais c'est celui qui a le mieux vendu sa théorie. Il conseillait les entreprises et c'est en faisant cela que sa pensée, le taylorisme, s'est diffusée. Il essayait de concevoir l'industrie. 2.1 La théorie de Taylor est une théorie du commandement basée sur une analyse du travail. Taylor travaillait dans un contexte de production pré-industrielle et a ensuite été promu au poste de contre-maître, ce qui lui a permis de voir les choses sous un nouvel œil. Il constate que ses amis ouvriers ne travaillent pas autant qu'ils ne le pourraient. Ils produisent moins qu'ils ne le pourraient. Ce comportement est qualifié de flânerie. Taylor se trouve alors dans une situation inconfortable puisqu'il est désormais obligé de sévir contre ce comportement. Il cherche à dépasser cette situation par une approche scientifique de l'organisation du travail. 2.2. La théorie de Taylor est basée sur une analyse du travail. Taylor va alors théoriser et voir deux causes principales de la flânerie. Premièrement, L'ouvrier est le seul responsable de son travail. Chacun n'est responsable que de son propre travail uniquement. Le travail est mené de manière empirique et non scientifique. Selon Taylor, les conditions de travail sont mauvaises. Deuxièmement, les individus sont convaincus que fournir un effort supplémentaire ne leur servira à rien car seul l'ouvrier est capable d'évaluer son travail et est payé sur base d'une négociation. Il faut savoir que le pouvoir est de leur côté, puisque le savoir l'est aussi. L'ouvrier cherchera davantage à faire augmenter le taux de la pièce et non la production. L'économie repose alors sur un savoir extérieur à l'organisation. Le patron doit donc reprendre ce pouvoir s'il veut être capable d'imposer sa façon de faire et se débarrasser de la flânerie. Le but de Taylor est clairement de garder le pouvoir au plus haut niveau. 2.3. La théorie de Taylor est porteuse d'une certaine vision de l'homme. Taylor définit l'homme au travail par quelques traits simples. Il s'agit toujours d'un individu isolé, jamais situé à l'intérieur d'un groupe. Avec Taylor, l'individu est avant tout considéré comme un individu en tant que tel. On ne parle pas de travail collectif ni de l'ordre de la relation entre les hommes. Un individu est une unité et il faut optimiser sa productivité. Leur motivation essentielle, sinon unique, est l'argent. 2.4. Taylor prône une approche scientifique de l'organisation du travail. Les quatre principes de l'organisation scientifique du travail sont l'étude, la sélection, la science du travail, et la répartition presque égale. Commençons par l'étude. C'est l'étude de toutes les connaissances traditionnelles, leur classement et la transformation de ces connaissances en lois scientifiques. La première étape dans la démarche scientifique de Taylor sera d'observer et d'étudier les étapes de production d'un produit, le boulon par exemple dans la sidérurgie. Il va par la suite subdiviser chaque étape de la production et chercher à voir quelle est la manière la plus rapide pour chacune des étapes. Chaque étape sera elle-même subdivisée. L'idée là-derrière est que jusqu'à ce moment, les ouvriers devaient effectuer des tâches complexes et longues et étaient donc des artisans. En subdivisant la production le plus possible, les tâches deviendront très simples et rapides et des ouvriers qualifiés ne seront plus nécessaires. Cela impliquera plus de rentabilité, car on peut significativement baisser les salaires. Cette situation donnera naissance au prolétariat. Pour atteindre un maximum de personnes, on fait travailler les femmes et les enfants. Le marché est donc excessivement large et dépendant de l'organisation, et alors très bon marché. La sélection scientifique des ouvriers et le perfectionnement de leurs qualités et connaissances. Taylor va par la suite prendre des personnes capables de faire ces gestes simples. Ce n'est plus un artisan, mais un ouvrier spécialisé. Un ouvrier spécialisé est quelqu'un qui effectue une tâche tellement simple que s'en devient un geste. Aucun de ces ouvriers ne sera en fait capable de produire un boulon complètement. La science du travail. Il s'agit de la mise en application de la science du travail par des ouvriers scientifiquement entraînés. La répartition presque égale. La répartition presque égale du travail exécuté dans l'entreprise entre les ouvriers et les membres de la direction. C'est la division verticale. Les patrons conçoivent et les ouvriers exécutent. La principale mesure retenue est celle de la séparation entre conception et exécution. Les ouvriers n'ont rien à dire. C'est en fait de cette manière que Taylor invente le recrutement et la formation. Il va se doter des personnes au savoir-faire et savoir-être nécessaires. Il va aussi donner des compétences. Il va faire passer des messages, ainsi des conceptions. C'est également ainsi que Taylor va inventer le management et l'évaluation du travail, en plus du contrôle continu, puisque les ouvriers ne sont plus des artisans. La théorie de Taylor se présente comme un immense effort de rationalisation de l'organisation du travail. Il essaie de rationaliser la production, même si c'est au mépris de ce qu'est réellement un individu. Cette manière de concevoir le travail et l'hypothèse qu'il existe un « one best way » est encore présente aujourd'hui et est généralement associée à une même représentation, à savoir l'individu est isolé car il n'y a pas de collectivité, Et la psychologie de l'individu est simple, car il est motivé par l'argent. Ces caractéristiques sont en réalité de grandes erreurs, car en fait, cela ne peut être considéré comme vrai que dans un cadre restreint et étroit, à savoir dans la production de masse. Mais cela s'avère être faux dans le cadre de ce qu'est une organisation. 2.5. L'approche taylorienne demeure une référence. Le taylorisme existe toujours, c'est le cas des call centers. Taylor transforme ses conceptions traditionnelles en loi scientifique. Une fois que cette loi est imposée, le travailleur perd tout son pouvoir. Taylor invente la sélection et le recrutement. Il engage les personnes qu'il juge utiles et capables, et s'ils ne savent pas le faire, il invente la formation professionnelle au travail. Il faut alors bien distinguer la conception de la rationalisation. Pour Taylor, ce qui prime, c'est la conception. 3. Mintzberg et les configurations 3.1. Introduction L'approche contingente offre différentes clés d'analyse. Toute organisation deviendra plus efficace si elle arrive à diviser le travail de façon horizontale verticale. Cette approche dépasse la conviction d'un One Best Way. Elle permet une description de l'organisation et de ses liens au contexte de l'organisation, c'est-à-dire la configuration. Elle permet d'identifier les forces et les limites de ces configurations. Elle permet aussi de questionner les buts dont se dote un groupe ou une organisation. En effet, selon Mintzberg, Il existe d'autres manières rationnelles de diviser le travail. Elle prendrait en compte d'autres organisations ou métiers. La division taylorienne n'est pas rationnelle. Il n'y aurait donc pas de « one best way » et il existerait d'autres modèles rationnels compte tenu d'autres paramètres. Il vaut mieux quelquefois laisser place à la polyvalence, mais on est toujours dans une approche classique. L'individu est toujours une unité de production une ressource qu'on sélectionne et qu'on forme. Ce qu'il faudrait faire, c'est rajouter des modèles au modèle Telloria. Ce sont des configurations, parmi d'autres. Ces modèles vont être rationnels selon leur contexte et leur but. Ils vont être définis par leur structure, qui se compose d'une certaine division du travail et de la coordination. C'est une pensée fonctionnaliste qui va s'intéresser au but, au contexte, et à la structure. Toute organisation est constituée des mêmes composantes, mais ne s'inscrit pas dans la même configuration. Il faut imaginer un schéma général qui permet de repérer les fonctions clés pour ensuite pouvoir s'interroger sur leur importance relative dans les différents types de configurations, car chaque configuration est différente. Voyons les composantes. D'abord, les opérateurs. Les professionnels, ceux qui font le travail, qui produisent un bien ou un service. Les ouvriers, le consultant, le professeur, c'est la base opérationnelle. Ensuite, la ligne hiérarchique, c'est l'ensemble des positions par lesquelles passe l'ensemble des ordres. Le chef de projet, par exemple. C'est toute personne qui a une position d'autorité. On peut avoir une organisation où il y a une toute petite ligne hiérarchique et d'autres où il y en a de très grandes. On peut avoir une organisation où il y a une toute petite ligne hiérarchique, et d'autres où il y en a de très grandes. Le sommet stratégique. Il s'agit des décideurs de l'organisation, comme le conseil d'administration dans une école par exemple. Ce sont les personnes qui décident de la stratégie de l'orientation, du but de l'organisation en question. Les experts de la technostructure. Ce sont les ingénieurs qui vont concevoir les procédés, dans la théorie taylorienne par exemple. Ils vont soutenir le travail des professionnels en leur fournissant des études. Ils vont appuyer l'organisation du travail. Enfin, le support logistique. Il n'intervient pas directement sur la conception du travail. Ils ne sont pas dans la production, mais ils viennent soutenir logistiquement. Il s'agit des appariteurs, du personnel d'entretien. Etc. Division et coordination du travail. Pour Meansberg, les variables clés de la structure sont la division et la coordination du travail. Il disait en 1982, je cite La structure d'une organisation peut être définie simplement comme la somme totale des moyens employés pour diviser le travail entre tâches distinctes et pour ensuite assurer la coordination nécessaire entre ces tâches. Fin de citation. Division et coordination sont indissociables l'une de l'autre. Deux niveaux de lecture sont possibles, celui des opérateurs et celui des départements. Facteurs de contingence. Plusieurs éléments de contexte interviennent sur les choix de structure. L'âge de l'organisation et sa taille, la technologie qu'elle utilise, et le marché dans lequel elle évolue. La raison pour laquelle Taylor ne s'est basé que sur un seul contexte est le fait qu'il n'était impliqué que dans un seul contexte. C'est pourquoi il a en partie raison sur son raisonnement lorsqu'on le regarde du point de vue de son contexte. Or, on s'attend parfois à des choses différentes selon les types d'organisation, leur âge et leur taille. But et acteurs. L'organisation se définit et évolue en fonction d'une variété de buts qui forment un ensemble, un système intégré ou conflictuel. Ces buts sont portés par une diversité d'acteurs qui occupent des positions différentes dans la structure organisationnelle et qui ont une plus ou moins grande maîtrise du contexte organisationnel et donc plus ou moins de pouvoir. L'articulation de ces facteurs produit un nombre défini de configurations. La structure, le contexte et les acteurs agissent sur la configuration. 3.2. La structure. C'est l'élément de base de l'organisation. Petit 1. Division du travail des opérateurs. La division du travail peut être soit horizontale, soit verticale. La division du travail entre opérateurs est horizontale et verticale. La division horizontale se réfère au nombre de tâches effectuées par chaque opérateur. Moins il y aura de tâches à effectuer pour une même personne, et plus la division horizontale sera considérée comme étant forte. Inversement, moins il y aura de tâches à effectuer, moins la division horizontale sera importante. Un travail fortement divisé sur le plan horizontal, c'est faire en sorte que le travail soit le moins varié possible. Si chaque travailleur n'avait qu'une seule tâche à accomplir, que même un singe pourrait faire, ce serait parfait selon le Taylorisme. pour qu'il y ait une systématisation suffisante pour qu'on n'ait pas à penser le travail. C'est-à-dire, un travail faiblement divisé sur le plan horizontal, c'est le travail qui va être très variés avec des tâches différentes en nature au cours d'une même journée ou semaine. Par exemple, en restauration, il y a l'accueil du client, la confection du menu, commande des ingrédients, etc. Pour le consultant, il faut prospecter, transformer le prospect en client, analyser une problématique, traduire cette problématique en offre, etc. En soi, le travail est plus ou moins, fortement ou faiblement divisé. Il doit être pensé comme un continuum. La division du travail vertical, elle, a trait à la séparation entre travail de conception et d'exécution. Il ne faut pas la confondre avec l'intensité de la hiérarchie. Il s'agit bien du degré de séparation entre la conception et l'exécution. C'est donc le degré d'autonomie qu'ont les ouvriers, l'exécution. Si la division verticale est faible, alors l'ouvrier peut décider pour certains modes de fonctionnement de son activité et de certains aspects de la réalisation de ses tâches.